1: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין, אה, בהתבודדות השבועית שלנו אה, במסע הזה באמת אל עומק המציאות. כל שבוע אני אומר את, את המשפטים האלה ואני כאילו חושב שזה באמת אה, כמה המסע הזה לעומק המציאות הוא לא מובן מאליו אל מול כל הסחף הזה שמנסה ממש למנוע מאיתנו להגיע לשם. והשבוע איתי חברנו, אה, מיודענו דור סהרמן, ההיסטוריון, הפובליציסט, אה, איש התבודדות קצת במידה <laughs> רבה בתוך המסע הזה שלנו, באמת שותף למסע. אהלן דור. שלום, שלום, יאיר. מה שלומך? אה,
0: סביר עד כמה שניתן <laughs> אחרי מאה יום הסיטו... במציאות. לחלוטין. ואני השבוע,
1: המציאות הזו, שאתה יודע, היא כאילו, היא כאילו אחת, אבל יש לה שכבות. כן. והיא כאילו, לפעמים אתה חווה אותה, אני מדבר על המציאות הכללית, על המלחמה הזו שעוטפת אותנו, לפעמים אתה חווה אותה מרחוק, או רוב הזמן אתה חווה אותה מרחוק, אנשים שאתה קצת מכיר, קצת שומע, ולפעמים אתה, מה שנקרא, חוטף אותה בפנים. והשבוע ממש חטפנו אותה בפנים, כשבן דוד של אשתי, זכריה הבר, נפל בעזה. בסוגריים uh, אני אגיד, אני חושב הרבה על הביטוי הזה של הנפל, ההפעילו <אנפילה> <האפלוג אנפילה> בורים כן. הנפילה וכולי. אפילו הנפילה הזו של דליה רביקוביץ'. ואני רוצה ככה את השיחה שלנו, שתלך באמת להמון מקומות, היא תהיה בטראמפ, והיא תהיה ברוחניות, והיא תהיה קצת עם היורשים וסמוך על סול, והיא תהיה ביהדות וישראליות, ובכל, ממש בכל המנעד הזה. אני רוצה דווקא לפתוח בכמה מילים עליו. ואולי אפילו להקדיש את השיחה הזאת לזכרו. כי הוא באמת היה, זכר, אני חושב שהוא באמת היה אדם מיוחד. אני מניח שאפשר להגיד את זה על כולם, אבל אני מישהו שאתה מכיר אותו, והוא באמת היה מיוחד גם ביותו תלמיד חכם יוצא דופן. מסתבר, mm -hmm. אגב, זה מסוג הדברים שאתה מגלה, הרבה יותר מדי אתה מגלה רק אחרי. כן. מסתבר שבאמת תלמיד חכם יוצא דופן, הוא רשיבת הגוש, אבל בן שבאמת שיקע את כל כולו ב, בלימוד תורה, ומצד שני... הוא היה גם, גם אינטלקטואל, שזה תמיד ידעתי. והכרתי, ההתכתבות האחרונה שלנו הייתה כשהוא שאל אותי שאלות על דפוסי הצבעה של, של אפרו-אמריקאים בארצות <laughs> הברית. אוקיי? זה התעסק, ולהבין, ולנסות להבין עומק וכזה, זה היה לפני כמה חודשים. והוא היה גם חוקר, חוקר חקלאות, הוא עשה דוקטורט בחקלאות. באוניברסיטת תל אביב, בעיצומו של הדוקטורט עכשיו, משהו על גידול חיקה, חיטה בתנאי מדבר וכולי, דברים שהם ממש עם איזה שאיפות כאלה לשנות את העולם. ובמובן הזה, אתה חושב, המוות הזה, או הנפילה הזו, היא, היא משהו שהוא באמת הפסד. הפסד זה במובן זה... הכי... זה אובדן אמיתי. בדיוק, אובדן... העולם אני, איבד... כל, כל, כל אובדן הוא אובדן אמיתי, <laughs> ואני מניח ש... על כל אחד שנפל ודאי שאפשר להגיד את זה. לא מניח, זה ברור לי שעל כל אחד שנפל אפשר להגיד, אבל פה פתאום אתה פוגש את זה באופן בלתי אמצעי. אתה רואה את האובדן, אתה רואה את המשקל הזה ש... שנעלם מהעולם, הכוח הזה שנעלם, וזה באמת משהו שהוא מעבר למילים ולתחושות, אבל רציתי כן להגיד משהו אחד שהרגשתי בהלוויה השבוע, שהוא אני חושב משהו ש... לי הוא הרגיש מאוד מדויק לשיחה הישראלית בכלל. וזה שבלוויה, כמובן דיברו על זה שהוא נפל, על שמירת העם והארץ, ועל ההקרבה, והוא ממשפחה שהוא יליד ארה״ב, הם עלו לא. לארץ, אז כמובן שכל הדבר הזה נמצא שם מאוד מאוד חזק. אבל כל הדבר הזה לא טשטש, אם אני לוקח באחוזים את כמות הדיבור, הוא לא טשטש את, את הדיבור על האדם שהוא היה. כן, ממש... 90 אחוז דיברו על האדם שהוא היה, וברקע היה הדבר הזה, ברקע היה הקשר. כן. אבל הדבר הזה שבו יש לנו את היכולת, אני מרגיש שיש, הסחף, בטח של השיח התקשורתי, הוא לגרום לאנשים לדבר, להצדיק את הדבר, לדבר על ההקשר, לדבר על הנסיבות, ופחות לדבר על האנשים או לתת מקום לאנשים עצמם. ושם בלוואיה הרגשתי שזה היה מאוד מאוד מדויק, האופן שבו דיברו עליו, והנוכחות. שהייתה לו שם ב... 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 במרחב, אתה יודע, מה שהיה, היה נוכח שם. וזה משהו שהוא, אני חושב שהוא דבר ש... אני לפחות, דיה... הוא דייק לי משהו באיך בא... לדבר על המלחמה הזו, איך לדבר
0: על מה שקורה. אתה יודע, זה מעניין מה שאתה אומר על, על זכר זיכרונו לברכה, זה, זה מקפיץ לי. יש שיר... להקה צבאית מה-80's, שהוא מאוד, euh, הוא מאוד צ'יזי, כדרכם mm -hmm. של ה-80's ולהקות כן. צבאיות. זה השיר שכתבה רחל שפירא לאחד החיילים. ושיר שאני מאוד אוהב, דווקא, כאילו, למרות, אולי אפילו בגלל צ'יזיותו, והיא כותבת שם משהו שפתאום כשדיברת על סחריה, זה קפץ לי, כן, היא כותבת שם בפזמון, כן, אה, אה, כמו אחרים הוא לובש בגדיך, כי הוא לרגליו נעליים גבוהות. רק כשבעיניי הוא אינו דומה לאיש, הוא יחיד ומיוחד מאוד. כן. שזה בדיוק כלומר, וזה לא שיר זיכרון אגב, זה שיר כאילו אהבה, <אח> שכאילו חי... מישהי שרה לחייל. אבל כי כן, כל החיילים כאילו דומים, כולם נראים זה, אבל מה לעשות, כמו כולם, הוא ככה וככה וככה, אבל בעיניי הוא יחיד ומיוחד, ואני חושב שזה... כלומר, אחי שפירא נגעה פה בזה שכל האנשים האלה, הם מסמלים? מסמלים? הם, הם מישהו בשביל מישהו אחר. אין שם... מישהו בשביל מישהו אחר, ואני <coughs> חושב שהמאבק
1: שה, <coughs> כמעט שלנו, אני חושב, זה לזכור, ברור שהמשפחה זוכרת, ברוך. אבל לזכור, כשאנחנו מסתכלים על הסיטואציות האלה, ה, באמת מעבר לצבאיות הזו, מעבר <coughs> לה, <coughs> להשטחה של המערכת הצבאית, ודווקא להענשה או האנושיות של כל אחד ואחד euh, מהנופלים. מה ואני רוצה לסיים את החלק הזה לפני שנצא למסע שלנו. תמיד אנחנו פותחים את השיחה של התבודדות, בטח בחודשים האחרונים, בשיר. והשבוע הזה ירצה את יום זיכרון של לאה גולדברג, המשוררת הבאמת נהדרת וגדולה. ואני רוצה להקריא שיר שלה שהוא לא מהמוכרים, או לא מהמפורסמים, אבל בעיניי הוא, הוא ממחיש למה הכי רלוונטי לקרוא שירה בזמן הזה, ולמה באמת שירה נותנת... תפיסה שדברים אחרים אולי פחות נותנים. היא כותבת ככה, שיר בלי שם. יש ריח פרי נרקב לאלה הימים, כבדי דמעה ועטופי שלחת. מאחורי עבים חולי גשמים, קפאה בקור יאוש היד המברכת. ורוח מרעידה דלתות הזיכרון, פותחת וסוגרה את עזבונות התוהו, ואל בתולי הנייר נמשך היפרון לכתוב תפילת שכחה שלא תביא מרגוע. יש חלומות דממה באלה הלילות. סומים כבלד חיה נידון למאכלת. ובבקרים על פצח אשיכה תולעת אור לך זוחלת. ואני أو... בעיניי ה... כשקראתי את השיר הזה, הכרתי אותו כנראה איפשהו, אבל חזרתי אליו עכשיו לקראת mm -hmm. השיחה שלנו. והמשפט הזה של היש ריח פרי נרקב לאלה הימים, תראה, <אח> <וקשור, אח> תשמע, היא דייקה לי את מה שיש לי באף כל הימים האלה. אתה יודע, פתאום, זה באמת כמו ריח של פרי שנרקב, הסירחון הזה, הצחנה, אתה יודע, כמו פרי שנרקב, הרי זה תמיד איזו צחנה כזאת שלא ברור מה מקורה בדיוק, כן. אבל היא עוטפת אותך. כן. הדבר הזה כל כך מדויק.
0: זה אכן כך. הנקודה הראשונה שאני רוצה להעלות היא אה, משהו שבכלל מגיע מזמנים שהם מלפני המלחמה, אבל שעכשיו היו לו כותרות, כן היה לפני כך וכחודשים, אה, במציאות אחרת. כן. ציינו את חג השבועות, וכדרכו של חג השבועות עושים אירועי שבועות אה, ברחבי המדינה, ובקיבוץ מגידו, אם אני לא טועה, עשו איזשהו אה, mm -hmm. אירוע, והזמינו את אה, לוסי אהריש להנחות. Uh, ועכשיו הסתבר שלא, כלומר, לא מוכנים לשלם לה, המשרד, מנהלת הזהות היהודית, משהו כן. כזה, לא מוכנה לשלם לה, כי היא... לא, לא לשלם לה, לא לסבסד לא, 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 לא האירוע, לא לתמוך באירוע. לא. כן, כלומר, משום שהם... משום שהיא השתתפה ש... בו והיא בו... לא... והיא לא יהודייה, ואנחנו כן. עוסקים ביהודים. עכשיו... כרגיל יש ויכוחים הרבה ברשת, כן, כן גזענות, לא גזענות, מה זה אומר, מה זה פה. Mm -hmm. ואני חושב שכבר הפספוס פה, מעבר להקבלה, כן, זה כמעט כמו, כמו תסריט עצלני. כן, שאתה אומר, חג שבועות, סיפורה של רות המואבייה, כן. שזה ולוסיה. כלומר, זה, זה ממש, אם מישהו היה מגיש לי את זה, הייתי אומר, תח, תח, בבקשה, תעביר את זה עוד עריכה, זה בנאלי מדי, אי אפשר <laughs> להיות כל כך שקופים במסר. <laughs> אז מעבר לבנאליות הזו, זה הדהד לי את, את המחשבות שלי יש, שאולי לא כולם מסכימים איתי, על, על, על נקודת העיוורון פה, וזה הזהות שאני קורא לזהות ישראלית-יהודית. יהודית, ישראלית, או בכלל. Mm -hmm. כלומר, המחשבה שלי כבר כמה שנים זה שאנחנו לא מבינים כי אנחנו בתוך זה. אבל היהדות, אני אומר בכוונה, היהדות עברה שני, אני לא רוצה לקרוא את זה בהכרח משבר, אפשר לקרוא את זה משבר, לא, אבל לא באותו מובן, היא עברה שני שינויים עצומים בטווח מאוד מאוד קצר. האחד זה כמובן השואה והחורבן mm -hmm. במאה ה-20, וכמה שנים לאחר מכן הקמת מדינת ישראל. הקמת מדינת ישראל יוצרה מצב... בעיקרון מטורף, מצב uh, לא נורמלי, ורוב ההיסטוריה היהודית, וזה שלא סתם שבארץ ישראל חיים יהודים, זה תמיד, אבל שיש רוב יהודי ריבוני. כן. ואנחנו לא ככה רגילים להתמודד עם זה, אבל ניתן שאנחנו עדיין, אנחנו בראשית, אני מקווה שאנחנו בראשית האירוע. כי בעצם מכוננת כאן איזושהי זהות חדשה. יהדות ישראלית היא לא מה שהיה לפני זה, זה משהו קצת אחר, שאנחנו עוד מגדירים אותו, והוא קצת כמו פלסטלינה, הוא עדיין לדעתי הרבה יותר גמיש ממה שאנחנו מסוגלים לדמיין. הסיפור עם לוסי הריש מאוד ממחיש את זה, כי אני חושב שבור להרבה לה אנשים שלוסי הריש... הוא רואה בעצמה, ורבים גם רואים בה, חלק, לא סתם מהחברה הישראלית, כן. אבל החברה הישראלית ב, 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 באסנס שלה, במובן היהודי, חלק מהסיפור ש... הישראלי. הסיפור, אפילו היהודי-ישראלי, אפילו שאיננה יהודייה בעצם, אבל היא קרכה את גורלה. אני כאילו, שבוע שעבר היה
1: פה יוסי שיין, פרופ' יוסי שיין, שכתב <אח> את הספר <אכ> על המאה הישראלית. היה מרצה שלי. אוקיי. והוא עסוק באמת ב... על התהליך הזה של הישראליזציה של היהדות, okay. האופן שבו ישראל, היהדות חושבת את עצמה ב, מבעד לעיניים ישראליות וכולי, וזה מתכתב בעיניי עם הדברים שאתה אומר, לא יודע אם במאה אחוז, אבל זה מתכתב, זה מנהל מערכת יחסים. אני רוצה להביא את הצד השני okay. לחלוטין בתוך הסיפור הזה. אני חושב שהדבר שה הכי מעניין בסיפור הלוסי אריש, מעבר כמובן ל... לעובדה שיש גזענות בחברה הישראלית, וזרעה חולה שצריך לפ, ל, 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 להסיר אותה וכולי וכולי, ואי אפשר להתעלם מזה. Uh, אני לא חושב שצריך לא להיות משרד לזהות יהודית. בוודאי okay? שלא. אוקיי? Okay? כלומר, אני לא חושב, ב, ב, בהמשך למה שאתה אומר, אני לא חושב שיש, אני חושב שיהדות ישראלית היא כמעט אוקסימורון. Okay? Okay? Okay. כלומר, יש משהו, okay. הפרויקט הישראלי, כל היומרה שלו הייתה, במובן מסוים לפתור את הבעיה היהודית, okay? אוקיי? <אז> הדבר הזה, יש איזה מתח מאוד מאוד עמוק שאנחנו כאילו מנסים להתעלם ממנו או לרבע את המעגל, או כמו שאתה אומר, אני חושב שזה בגלל שאנחנו גם בהתחלה של התהליך, אז, אז אנחנו צריכים, כמו בהכרזת העצמאות, אנחנו צריכים את ההצדקה של היהודי, למרות שאנחנו לא מאה אחוז מאמינים בו, כן? מה שה... Uh, המשפט הזה של uh, פרופסור קרקוצין, כן, אלוהים לא קיים, אבל הוא הבטיח לנו את הארץ. <laughs> כן, בדיוק. הרעיון <coughs> הזה. אז אנחנו עדיין בתוך הסתירה הזו, שבה אנחנו מנסים להלחים שני דברים שלא צריכים להתחבר בכלל. היהודי, יש לו את המהלך שלו. תמיד אומר, היהדות הרבה יותר גדולה ממדינת ישראל, בהגדרה, והישראליות הרבה יותר רחבה מרק יהדות. <laughs> <laughs> כן. והניסיון וה... הזה, הוא ה... הוא מקור הכאב, והוא גם מקור העיוות, אני חושב, של הכאילו לחבר, אה, ללכת, באמת לעשות אירוע שהוא אירוע ישראלי לחלוטין. <אח> הוא בהשראת חג השבועות, אבל הוא אירוע ישראלי במהותו. ואז לבקש את המימון מהמינהלת לזהות יהודית, אוקיי? זה איזה סתירה, כזאת מבין אותה, אתה יודע, ברציונל כן. של אה, מנהלי מוסדות תרבות, אני מבין לחלוטין את כן, הצורך. כן, בירוקרטית זה, זה ברור. בירוקרטית ברור לחלוטין, במהות, שם אני חושב שאנחנו נופלים. בחוסר יכולת להגיד, אנחנו מייצרים זהות ישראלית, שיש לה מערכת יחסים, כמובן, עם הזהות היהודית, מעצם היותנו רוב יהודי במרחב הזה, ובשיחה, וכולי וכולי, אבל זה, המהלך, יודע, כאן, אני חושב גם שאלה שאנחנו מדברים עליה פה הרבה בשבועות האחרונים, של מה המלחמה הזו אומרת על הציונות, על ההבטחות הגדולות של הציונות, על הבית, מקלט, על כל הדיבורים האלה. אני חושב שמה שקורה כרגע, בתוך כל ההקשר הזה, והסיפור הזה של לוסי ארי, שבאמת הוא פריזמה לדבר הזה. הוא קיי סטאדי, בדיוק. זה שאנחנו צריכים להיות אמיצים מספיק לייצר זהות עצמאית, שהיא לא... היא קיימת רק בזכות היהדות שמסתפחת אליה, והיא גם לא מתנגדת ליהדות, שזה הדבר שאנחנו... בסאבטקסט הוא תמיד נמצא שם, הישראליות יריבה של היהדות בהרבה מקומות או בהרבה מישורים.
0: נראה לי שכאילו יש משהו בזה שהוא... שצריך להגיד אותו. נכון, אני מסכים איתך. כלומר, עצם זה שבכלל מנהלת זהות יהודית זה בכלל... זה כמו שתהיה מנהלת דעות. מה אתה צריך מנהלת לדאוג? כאילו, יש לי את זה, זה, זה שלי. לא צריך מנהלת שתנהל את הדבר הזה. אתה צריך משהו שינהל אוצר וחלוקת תקציבים, כי זה אי אפשר וולונטרית שנעשה את זה. אתה צריך איזה גוף מסדר. <coughs>
1: לא, אתה, 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 הרציונל זה הדבר המעניין. הרציונל ההפוך, הרציונל הפוליטי, הוא הרציונל הזה של בן גוריון שאמר לליבוביץ', שאני רוצה שהמדינה תחזיק <מחזיק מחזיק> את הדת <מחזיק>, בידה. בוודאי. הדבר הזה, אני מבין למה המדינה... רוצה להיות השליטה על מהי זהות יהודית. כן. אני לא מבין למה יהודים רוצים. רוצים בדיוק <laughs> את הדבר הזה, או למה הבירוקרטיה כן, הזאת נכון? מייצרת את התהליך שבסוף אתה מפסיד ממנו. נכון, נכון. אל מול, אגב, זה, זה ה... היה... בדיוק כתבתי בטור להשבוע על, ה... על הסיפור של תקציב התרבות. <laughs> שזה בכלל טרגדיה בפני עצמה, ואני חושב שיש לנו פה כישלון תרבותי אדיר, ה באוקטובר הוא כישלון תרבותי וכולי, אבל ה... אתה רואה איך בשנה האחרונה כמה כסף הושקע במאבק למען דמוקרטיה, כן. וכמה מעט כסף הושקע בתשתיות עומק, כמו נגיד בתרבות, כמו נגיד בלייצר אלטרנטיבה שתומכת באירועים כאלה בלי שהם יצטרכו לקבל כסף מזהות יהודית כן. וכולי. כאילו, הדבר, לייצר את האפיק הישראלי העצמאי הזה, הוא בעיניי ממש צו השעה. צו השעה בדיוק להתמודדות עם אירועים כאלה, אבל הם הקצה של קרחון הרבה יותר רחב. טוב, אני רוצה להמשיך במובן מסוים עם משהו שהוא לא קשור, אבל הוא קצת קשור, אני חושב, וזה דבר ששנינו רצינו לדבר עליו, אני חושב. הבחירות, המקדימות. למועמדות לנשיאות מטעם המפלגה הרפובליקנית שהיו באיווה, שטראמפ ניצח אותם באופן סוחף <מח> כן. ומדהים. ואני רק אגיד שבעיניי הדבר הראשוני שאני לוקח מה, מההתרחשות הזו, היא כמה אני לא מבין, אוקיי? <laughs> okay? כמה אני לא מבין, כמה אנחנו לא מבינים, כמה יש עולם שלם. של תפיסות ורעיונות, ואני כבר רואה בסוגריים שמנסים להסביר ולעשות רציונליזציה ולהגיד ששם באיווה הם לא משכילים והם כן. כפריים. כפריים וכל, לבנים וכולי וכולי. ותמיד ההסברים האלה שהם הסברי <קק> בדיעבד, כי הסבירו לנו דברים אחרים לפני. <קק> 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 לפני אבל כ... לפחות מבחינתי זה כמה אני לא מבין... את הדבר הזה, וכמה השאלות כנראה שאנחנו שואלים, יש את המשפט האפר הזה של תומאס פינצ'ון, כן? The, if they make you ask the wrong questions, they won't have to be worried about the answers, אוקיי? Okay? Mm. אם יגרמו לך לשאול את השאלות הלא נכונות, הם לא יצטרכו לדאוג מהתשובות. אז אנחנו כנראה שואלים שאלות מאוד מאוד לא נכונות אל מול הדבר הזה, בתור אנשים שלפחות אני די חרד מהרעיון שטראמפ <laughs> יחזור <laughs> לבית הלבן. כן, נשתכנע לשם.
0: אז אני לא מבין. כן, א', גם אני מוצא את עצמי, כן, תוהה, גם מתכתב עם חברים שקצת יותר מעורים בסבך האמריקאי הזה, והסיכויים של טראמפ, שהם כרגע מהצד נראים טובים מאוד. אם כן, אני מחזיק, אני אגיד, אני מחזיק בהימור ווילד קארד, שבסוף, מאיכשהו זה לא יהיה ביידן נגד טראמפ. יש לי איזה הימור כזה. שכשנגיע לקו הסיום זה לא יהיה ביתה נגד הפעולה. אולי אני טועה? זה הימור סוציולוגי או הימור משפטי? כי יש כאילו כל מיני אפשרויות. אני אומר מאיזושהי סיבה, אני מאוחר סתם, אני שם כאילו את הכסף של ההימור של ה-1 ל-10 כזה, כמו בקזינו, איכשהו יש לי איזו תחושה שזה לא... תחושת בטן, לא באמת ניתוח ריקה. בהקשר הקונקרטי, איוורי תמיד תופסת את תשומת הלב, כי היא המקום הראשון שבו תמיד המפלגות... עושות את הבחירות המקדימות, אם כי הדמוקרטים עכשיו שינו את זה, mm -hmm. בגלל ש ואי היא, כן, כמו שמצביעים לנו, המדינה הכפרית, הלבנה, yeah. הדמוקרטים מה אנחנו צריכים עם החבורה הזו, שכל כך שונה מאיתנו, והעבירו את זה, עכשיו כבר לא יתחיל שם. אבל הרפובליקנים עדיין שם. ו... תגיד שב-2018 טראמפ הפסיד שם, אגב,
1: אפרופו ההסברים האלה של ה...
0: ב-2016. ב-2016, כן, 2016, שם, נכון, נכון. אגב, ואומרים שגם כמנבט למועמד הרפובליקני, היא, ת... היא לא מצליחה. כלומר, mm -hmm. תמיד זוכרים, נכון. מאז בוש הבן ב-2000 לא מצליחה. אבל mm -hmm. זה, תמיד אומרים, תמיד אומרים, אוהבים את הלחזות וזה, זה קצת כמו אסטרולוגיה, כל הסיפור mm -hmm. הזה. יותר מניתוח לגבל. קר. אבל מה ש... מעניין אותי תמיד ב-IWO זה שבאמת זו המדינה שדפוס ההצבעה בה הוא שונה מיתר המדינות ובכלל ממה שאנחנו מכירים בעולם הדמוקרטי בכלל, בבחירות ובחירות <אד> בכל מקדימות. כשאני ואתה הולכים להצביע, לא משנה, לראשות, לראש העיר, לזה, למפלגה, אתה הולך לקלפי, שם את הפתק שלך, או במדינות אחרות ממלא טופס, וסע לשלום. ובאיוויי הם עדיין שומרים על המודל של אספות העם. כן. כן. כלומר, הם מתכנסים בכל המתנסים, ואולמות, ובתי הספר וזה, מכריזים בשמות של קולות, ואנשים פיזית נעמדים במקום מסוים במרחב, שאמור לייצג את uh, uh, מי שהם תומכים בו, וככה עושים סבב ראשון וסבב שני, עד שמתקבל איזשהו רוב, uh, כן. רוב ברור, שזה... קודם כל זה מדהים, ולחלק מהדברים שהפעם נגיד היו אחוזי הצבעה נמוכים, כי הייתה איסופה, וצריך ממש לצאת מהבית, להגיע למקום שבו yeah. אתה מתחיל לזוז. זה מודל מדהים שאתה בו את החשיבה המאוד אמריקאית הזו גם, של הדמוקרטיה הישירה. Mm -hmm. חשיבה ששואבת מאוד מהחשיבה של רוסו. ש ש שמאוד מאוד שאף, מאוד הציק לו, כן, העניין הזה של החוסר אותנטיות. של
1: הייצוגיות. של
0: הייצוגיות, היצ... הוא ראה בדמוקרטיה הייצוגית, שהיא בסוף השיטה שבה אנחנו חיים, הוא ראה בה בעיה. לכן הוא שאף למודלים באמת של מין רפובליקות קטנות עם <אז> דמוקרטיה ישירה. אבל שמרגע כמובן שתתקבל החלטה היא תהיה מחייבת, וזה כבר הבעיות שמצאו כן. ברוסו אחר כך, כן? שטלמון כתב עליו. לא.
1: שזה מעניין, אגב, אפרופו רוסו וזה, אני חושב שבמובן מסוים, אפרופו סוף עידן הפוליטיקה, כמו שהכרנו, והייצוגים כן. האלה, השיטות הייצוגיות, אני חושב שהיום המרחבים, דווקא בחסות הטכנולוגיה, מתחילים ללכת לכיוונים האלה של, הרוס, של רוסו, של, של האפשרות לייצר באמת, ישירות. לא אספות עם במתנס, אבל לייצר מרחב הרבה יותר ישיר והרבה יותר בלתי אמצעי. כן, זה
0: מאוד מעניין שהקשר למעשה בין לצורך רשתות חברתיות נגיד לאספות האלה באיואה, שוב, באותו מרחב לכאורה, שאנחנו קוראים הילביליז כאלה, כן? כן? יש, זה, יש הרבה יותר קשר בין הדברים האלה. Mm -hmm. של, של האמירה הישירה, שגם אתה צריך לשכנע אותי, ואנחנו אומרים, כשאנחנו רואים שמישהו משנה את דעתו, אנחנו אומרים שהעבירו אותו צד. כן. ובאיווה אתה פיזית עובר, עובר, צד. עובר צד. זה מאוד מעניין, זה כאילו, הסרת את כל הדימוי ואת כל הציפוי, ואתה רואה איך זה כאילו, בגרעין, אמור לפעול לכאורה. אה, אבל... אה,
1: זה, 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 אני, אני, אני לוקח כאילו את הדבר הזה, שהוא כאילו כשאני מקשיב לך מדבר, <coughs> מצד אחד מה שאני מרגיש זה <coughs> ה... איזה פרימיטיבים כן, <coughs> הם. הם לא, לא מבינים שהעולם מתקדם, כאילו, מה קורה. מצד שני, יש בזה משהו מאוד מאוד מרגש. <coughs> כאילו כשאני חושב על כל הניכור. העמוק שאנחנו מרגישים כלפי פוליטיקה, היא נמצאת שם. בזה שאף אחד לא עובר צד, בזה שאף אחד לא מדבר, בזה שלא נפגשים, בזה שאין משמעות, בזה שהכל הצגה אחת גדולה וכולי וכולי וכולי, ואתה רואה גם, אפרופו, גם על דיברנו שעבר, אפרופו האישור הזה של הרשות לניירות ערך של המדדים צמודי ביטקוין וכולי, כן. אתה רואה כמה אנרגיה מושקעת ב... להרחיק אותנו מאפשרויות של אינטראקציות כאלה סביב הפוליטיקה. מאפשרים לנו את זה בין ברשתות חברתיות yeah. וכולי, אבל אף אחד לא אומר, בואו ניקח את הטכנולוגיות האלה ונאפשר לאנשים באמת לדבר ולחשוב ביחד, כי יש בזה משהו שהוא ברור שהוא מעצים את הכוח של הציבור ומחליש את הכוח של, ה... של הנציגים. אבל אני רוצה לחזור כאילו בדיוק מהמקום הזה, מהרגשות האלה, לאי ידיעה. <laughs> כי אני מרגיש, אתה יודע, עכשיו המון דיבורים על שידוד מערכות בישראל, ויצאו מיליונים לרחובות, ומה שהיה או לא מה שיהיה, וכל ה... או, יגיד, יש צד שלם שזו ה... השיחה שהוא מנהל, כן. והוא לא לוקח בחשבון את הבחירות האלה באיווה, או את האנשים האלה, שאתה אומר צריך... איך הם בכלל, עזוב עכשיו ועידות וכ... עם, לא, ו... איך טראמפ הזה קיבל עשרה אחוז. <laughs> okay, זה השאלה, הרי לא השאלה איך הוא ניצח באופן מדהים, השאלה היא איך הוא בכלל מתמודד לגיטימי בתוך הדבר. ואתה וה... מבין שהשאלה היא, בעיניי, המעניינת היא לא איך גורמים לזה שטראמפ לא יהיה נשיא, או איך משנים שלטון בישראל, בעיניי חייבים ללכת לבחירות בכל מקרה, אלא מה מאפשר את טראמפ? מה מאפשר את השלטון כמו שהוא עכשיו? מה מאפשר המון המון אנשים ש... אני רוצה לחשוב שהם לא רשעים ולא טיפשים, אוקיי? ללכת עדיין עם משהו שבעיניי הוא או טיפשות או רשע, כן? כן. Uh, הפער הזה הוא שאלה שאני מרגיש שאף אחד לא שואל אותה כמעט, אבל זו שאלה קנטיאנית, כן? השאלה מה מאפשר את התופעה, אוקיי? אף אחד לא שואל אותה, אבל בלעדיה אתה נמצא באיזשהו לופ. שהוא לא גורם לך, אתה יודע, זה כמו שאתה תקוע באוטו בתוך אה, ביצה, ואתה יכול או לשקוע או לתת גז ולשקוע יותר כן. מהר. אבל אף אחד לא חושב לצאת החוצה מהאוטו ולהסתכל עליו ולחשוב איך אפשר לחלץ אותו, שזה הרגע שבעיניי אנחנו נמצאים בו. אה, ואני חושב שזה, לא סתם לא שואלים את השאלה, כי זו שאלה מאוד מאוד מפחידה. היא מחייבת חשבון נפש, היא מחייבת באמת לצאת ולהסתכל מבחוץ, היא מחייבת לשאול המון המון שאלות. על עצמך. כי אני חושב שאי אפשר לדבר נגיד על שינוי היום בחברה הישראלית בלי לדבר על דבר שבעיני הוא מטורף וכמעט לא מדברים עליו, על עליות המחירים המטורפות בחסות המלחמה. נכון. אוקיי? נכון. דה, עכשיו, זה כאילו שני דברים לא קשורים, כי זה במדור הכלכלה וזה במדור הפוליטיקה. אבל זה בדיוק זה, חוסר האמון שמאפשר תופעות כמו טראמפ. חוסר האמון שמאפשר להסתכל על הממשלה בישראל ולהגיד... לא יודע, כולם אותו דבר, פחות או יותר, כל המאה ה-20, הכל גרוע. הכל גרוע וכולי. אז זו השיחה שאני מרגיש שאנחנו צריכים לנהל אותה, ואנחנו כמעט לא מנהלים אותה.
0: טוב, הנושא הבא, אנחנו חוזרים לישראל עכשיו. לא עזבנו. לא עזבנו מעולם, לא עזבנו מעולם. תמיד רגל פה. הונחה הצעת חוק, כן, של מיכל ולדיגר וחילי טרופר, על הצורך לציין את יום האחדות. אנחנו נקדיש mm -hmm. יום בשנה כן. לציין את האחדות בעם ישראל. שזה כבר באמת, דיברתי מקודם על העורך העצלן, זה כמו, <laughs> כאילו נתת ל-AI לכתוב מחזה של חנוך לוין. הוא כאילו לקח את האלמנטים ועשה מזה איזה משהו קצת יותר מדי אה, ברור okay. מאליו. זה האלה שמנסים להיות חנוך לוין, אבל פשוט <laughs> בדיוק, לא עושים את זה טוב. בדיוק, בדיוק. לך אמרתי, AI, okay. תתן כאילו, 아, תיתן, okay. תכתבי לי מחזה של חנוך לוין. אז היא הייתה עושה לי סצנה על, כאילו על יום ה...
1: האחדות. כן. AI זה כאילו, ה,
0: הכותב הבנאלי הוא בדי... ai בדיוק. אני... כן, 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 כן כאילו, זה לא, זה לא מעניין. מעניין על AI בתור נכון, לי, נכון. ב... נכון. אני חושב שואף להיות הבנאלי. ו... אבל זה באמת כך, כלומר, אתה אומר, אתה צ... שמה אתה צריך חוק? מילא, אתה יודע, תהיה איזו התארגנות ספונטנית של אזרחים, אפילו בעידוד פוליטיקאים, שיגידו, אנחנו רוצים לציין את יום האחדות. אני גם לא יודע אם הייתי מצטרף לחגיגה, ותכף אני אסביר למה, אבל mm. פה לפחות הייתי אומר, אוקיי, זה מגיע מחלק בציבור, זה מגיע מלמטה, okay. מאנשים שרוצים לציין את זה. אבל זה שרוצים בחוק... שיכריח אותך לציין, כן, להתאחד. <laughs> אתה, אתה עכשיו בפק, בפקודה תחת חוקי המדינה מחויב כן. להיות מאוחד. מי שלא מאוחד ביום הזה, הוא יקבל קנס. כן. <laughs> שלא לא יהיה מספיק מאוחד באותו <laughs> יום. <laughs> עכשיו, אנחנו צוחקים, אבל זה, זה, זה קצת נורא בעיניי. ש ש שהאחדות כמטבע פוליטי, כמו שאתה פשוט בטח צריך לשמור על האחדות, חשוב שנהיה, במיוחד בתקופה כזו, מאוחדים. זה כמו שהאשמה הרווחת, אתה יודע, אם אתה, לא, אם אתה עכשיו לא מסכים עם מישהו, אתה מתווכח עם מישהו, אתה יכול להגיד לו, אתה בשיח של השישי באוקטובר. כן, זה הג'וקר. אני, אני עברתי הלאה, אני לא שם, אתה תקוע לך שם. כן. <coughs> עכשיו, הבעיה פה, אבל האמת, היא גם בעיה בסיסית יותר בעצם השיח על אה, אחדות בכלל כמושג. לא כי אני נגד שיהיו לנו כמובן סמלים אה, שתחתם אנחנו יכולים אה, קודם כל הזמן בין אם זה אה, המנון, דגל, mm -hmm. מועדים, שפה, זהות וכו' וכו'. אבל כי בדרך כלל, אה, אה, כשמדברים בישראל על אחדות, זה, ואני כתבתי על טור אה, mm -hmm. לנוסף כלכליסט, על סביב השיח הזה של אה, אחים. כן, ש, שביקשו להדגיש גם כן, לא. כולנו אחים, למה אנחנו רבים? כולנו אחים, כולנו זה. אמרתי, זה שיח ממש ממש בעייתי. קודם כל, אה, כי לא כולנו אחים, כלומר, מה לעשות? כן. יש לכולנו באמת אחים ביולוגיים, שאגב, לאחים אמיתיים אנחנו באמת סולחים יותר, כי כן? הם אחים mm -hmm. שלנו, אבל לאנשים אחרים יש סטנדרטים אחרים. שיח האחים הוא גם שיח שהוא בהכרח... אה, בא בעצם להגיד שאנחנו לא כאלה שונים, למרות שאנחנו כן שונים. זה שיח שגם בלוק כזה תת-מודע שלו, הוא מדיר ערבים, או סתם כל מי שקצת שונה, כן, מתוך הדבר הזה. כלומר, האחדות לכאורה כוללת את כולם, אבל בעצם מבקשת ליצור משהו מאוד, באמת משהו מאוד, אגב, אחיד. Mm -hmm. היא לא באמת אומרת, אנחנו חושבים אחרת, אבל מסתרים. אומרת, לא, אתה צריך בעצם... ב... מקום מאוד 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 צר. ולכן יש לי הרבה מאוד... ואנחנו רואים את הבעיה הזו, אבל צריך לחוקק חוק ליום הזה. כלומר, כן. זה בדיוק זה. אם אם המקום... אם צריך לחוקק חוק, חוק, חוק למשהו, <coughs> זה כנראה לא טבעי. <coughs> <coughs> זה לא טבעי, בדיוק. בעוד שאחדות אמורה, אם אנחנו רוצים, באמת, במובן הטוב, להרגיש ביחד וזה, זה אמור לבוא מהרגש, מהתחושה, <coughs> לא ממשהו שמונחת עליך מלמעלה. בהקשר הזה, מה שאני בזמנו יצאתי בטור אני חושב שגם עכשיו זה אפילו עוד יותר רלוונטי, mm. זה שיח אחר. שיח שאני קורא לו שיח של אחריות או שותפות גורל. כלומר, במיוחד בתקופה הזו, שאני חושב שזה דווקא חיזקה את זה. ההבנה שלא משנה מה, אנחנו כאן. הגענו לכאן באמת יהודים מכל מיני מקומות, ואנחנו בכל מיני זרמים. ויש פה גם אנשים שהם לא יהודים שחיים פה. עכשיו, אפשר וצריך. להתווכח למה אתה הגעת, למה הוא פה, זה בסדר, אפשר גם להתווכח על, על למה הגענו ואיך הגענו ומי כן. פה ומי לא, זה בסדר. אבל קונקרטית, אנחנו, כולנו פה. זו המציאות, אני אומר בסוף פוליטית, קונקרטית, אנחנו חיים פה, מה לעשות? כולנו. <אח> ואז אתה צריך להבין שאם ככה יש לך שותפות גורל. ויש לנו אחריות אחת כלפי השני, לא אחדות, אתה לא חייב להרגיש איזו אה, אהבה וזה... אני לא אומר לך איך להרגיש, אני אומר לך רק להבין שאתה אה, פה עם עוד מישהו, תרצה או לא. זה, זה מעניין,
1: 아... גם, ה... גם, גם מה שאמרת עכשיו וגם באמת הטור אה, שלך בכלכליסט, טור מצוין בכלכליסט, אה, הזכיר לי, מיד זרק אותי, יש לי הרבה מה להגיד על הדבר הזה, אבל קודם כל זה זרק אותי לעימות לא, הידוע הזה בין גרשם שלום לחנה ארנדט. <אח> חנה ארנדט כתבה, בעקבות משפט אייכמן, כמובן, את הבנאליות של הרוע, על בירושלים, וגרשם שלום שקרא הטקסט הזה, והתגובה שלו הייתה, אין בכאוות ישראל. שזה פחות או יותר הג'וקר הזה כן. של השיח השישי באוקטובר ושיח השביעי באוקטובר, או כזה. <אח> ואני אגיד משהו... עקרוני על ג'וקרים כאלה, אני כן. חושב. כי זה בעיניי אני אגיד את זה ככה, ההפך מהג'וקרים האלה זה מה שאתה דיברת על שיח של אחריות ושל שותפות גורל. כי הם לא ג'וקר, הם פעולה אינסופית, הם כל הזמן אחריות. זה לא איזה דבר שאתה שולף אותו, יש לך אין חאוות ישראל, אתה אח או לא אח, אלא אתה צריך לעבוד בזה. אתה צריך כל הזמן לברר. לעבוד קשה. לברר ולחקור ולשאול, שזה אגב בדיוק מה ששולם רצה לעשות לארנד, כן? כשהוא אמר לה, אין לך אהבת ישראל, הוא לא אמר יותר מדי בפנים ולא לא ראית את ה... לא, לא, לא השתמשת בג'וקר, אוקיי? <אז> אני שם את הג'וקר הזה על השולחן של... יש דברים שאנחנו לא רואים ולא מדברים עליהם כביכול. <אז> אבל באופן יותר גדול היום, אני מרגיש שכל השיח הזה, בשנים האחרונות, אפילו אפרופו העלאות המחירים האלה, אוקיי? של היבואנים yeah. וכולי, שים לב שכל השפה שלהם היא שפה של אחדות, היא שפה של אנחנו ביחד, וביחד ננצח, ובחסות המעטה ולא הזה... נביא טורקיה,
0: ולא נביא מטורקיה, ולא נביא מטורקיה ונשנה את
1: השם של הקפה, ונעשה כל הדברים <coughs> החיצוניים האלה, הם בעצם השמיכה או המעטה שמאחוריו. עושים לך בדיוק הפוך, אוקיי? זה כאילו הרגע הזה שבו לא רוצים שתהיה אחראי. לקוח אחראי, אגב, הוא לקוח גרוע. אוקיי? Okay? <laughs> הוא בודק את המחירים, הוא משווה, הוא מסתכל. אתה לא רוצה שתהיה אחראי, אתה רוצה שתהיה מאוחד. תלך כמו כולם, תקנה את ההוא עם הדגל. ובחסות, וה... בעיניי, זה ממש משפחה של מושגים. זה האחדות, זה המתינות, זה הממלכתיות בהרבה מאוד <laughs> מיני, כל משפח... מיני משפחה של מושגים שבעצם יש לה בעיניי תפקיד אחד, למנוע ממך. לאתגר את המערכת, נכון. למנוע ממך להיות ביקורתי, למנוע ממך לשאול שאלות, למנוע ממך לבקש מציאות אחרת, יותר טובה, כן? להשאיר אותך לחוד בתוך, ה, בתוך הדבר הזה. ולכן כאילו בעיניי ההנגדה הנהדרת הזו שיצרת בין שיח האחים והאחדות לבין האחריות, זו כאילו ההנגדה האולטימטיבית. אף אחד כמעט לא מדבר על אחריות. אוקיי? Okay, כאילו, יש לנו איזה פוזה כזאת שמדברים על אחריות, אבל אף אחד לא מדבר על אחריות. אחריות יש אנשים מדהימים, אגב, שאחראים, החברה הישראלית, יש לה המון אחריות שמתגלה אמור. עכשיו, בטח במלחמה, בטח בהתגייסות, בטח בעשייה הציבורית, אבל כאתוס של אחריות, זה בעיניי אתוס הרבה יותר רלוונטי וחזק, מסכים איתך לגמרי, מאשר האתוס של האחדות, אבל הוא האתוס שהכי מאיים על כל מי שמקדם את שיח האחדות הזו, ולא נכון. בכדי. בהמשך oh. לדבר הזה, אני אגיד, אתה רצית לדבר, רצית להתקומם. כן. בעקבות, שוב, משהו שהוא כאילו לא קשור, אבל בעיניי הוא מאוד מאוד קשור, בעקבות טקס האמי. נכון. הפרסה האמי
0: שגם מתרחש השבוע. עוול קטן, לא נורא, אבל... לא, הייתה שם אנרגיה בניסוח ה... לא, לא, לגמרי, לגמרי, דיברתי על זה פשוט את מראש, לנו כעסנו ביחד. כן. בטקס הימי האחרון, כן, מי שצפה, מי שראה יודע שהסדרה המצוינת, צריך להגיד, של mm -hmm. HBO יורשים, שסיימה גם את עונתה האחרונה השנה, זכתה הסדרה הכי טובה, אה, השחקן הכי טוב, השחקנית הכי טובה, הפרק הכי טוב, זכתה בשל פרסים. סדרה באמת מאלפת, נהדרת, אבל מה שעוד קרה, זה שסדרה נוספת, והיא הסדרה המצוינת, סמוך על סולקן, בטר קור סול. Mm -hmm. על... נגיד
1: שזה עוד. הספינוף על שולח שורות. הספינוף על שולח שורות
0: שבעיניי התעלה על, על המקור. המקור היה יפה, אבל זה התעלה עליו פי כמה. בעצם, זה גם הייתה עונתה האחרונה השנה. היא לא זכתה באף פרס, ולא רק זה, היא סגרה בזאת כמה שנים של חמישים 53 מועמדויות לאמי. Mm -hmm. לא זכתה בפרס אחד. <coughs> <coughs> עכשיו, וזו סדרה... מדהימה, כלומר, שוב, יורשים יפה, מוצלחת, גם כן באיפשהו בטופ 10 שיהיה, אבל סול זה ממש בטופ, בקרם דה לה קרם, כן, מי שלא ראה, קשה בכלל לתאר את זה, כן, אבל, אבל יש גם משהו כל כך חולם לארצות הברית בכלל, לחברה האמריקאית, לתת את הפרס לסדרה כמו שעוסקת ב... תכל'ס במשפחה הכי חזקה באמריקה, באימפריית תקשורת והון, באנשים שיש להם את כל הכסף שבעולם ובכל זאת לא מסוגלים לקיים כן, את הקשר האנושי הכי אה, בסיסי. Mm -hmm. זו סדרה שהיא טרגדיה שאקספירית, כן, אה, מודרנית. אה, במובן הזה היא גדולה מהחיים, היא ענקית. ואתה לא יכול באמת לעולם לצפות בהשתאות כן. באיך שעושים אותה. אה, אפילו, אגב, ברמה ההפקתית, לפעמים אני צופה... בסצנות מהסדרה, ואני אומר, וואו, מה נדרש מהם, מההפקה, לצלם כזה דבר. כדי לייצר את, דבר. את הדבר הזה, כן. את, את הביג שואו הזה, וואו. כאילו זה בעצמו הסיפור של מיליונים על מיליונים. סמוך mm -hmm. על סול, סדרה קטנה. כאמורית. על, נכון. על עורך דין כושל, <laughs> מאלבקרקי, עוד מקום, כן, שאפרופו איואה אומרים, כן, זה mm -hmm. תקוע לו בסוף העולם שמאלה שם, שאפילו כשקוראים לו בחיים שלו דברים גדולים ומסעירים, אפס בעולם אין לזה שום השפעה על כלום בסוף, זה הכל שם בעל בקרקי בין הרשות למלחמה בסמים לקרטל הסמים, והוא המסכן בתווך, ככה נקרע בין הטוב לרע, בין העולמות. זה דרמה מדהימה על אנשים שאחרי שאתה צופה בזה אתה הולך לישון איתם בראש שלך, כן? וזה הכל גם סביב כזה עולמות... קטנים של בתי משפט עם עבריינים זעירים וכולי. ואין שוב, שם מרצדסים ואין יש, 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 יש אולי קצת אושר של הקרטל, אבל גם כן, זה לא זה זוהר. זה, אבל זה לא של קרטל, זה, 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 זה לא זוהר, זה, זה, לא זוהר זה, זה יותר מאיים ובנוי סביב הרבה מאוד עוני אה, ונשקים. כן. אה, ויש משהו, אפילו הייתי אומר, מופלא בזה, שזה לא, כאילו, מאוד מתאים לסול גודמן לא להיות מועמד ולא לקבל אף פרס mm -hmm. אף פעם. ושוב, זו סדרה שזכתה גם בארצות הברית, מעולם להערכה ואהבה ולגמרי, כלומר, כן. זה לא שהיא נחשבת לסדרה נוראית, אבל יש משהו בזה שהיא נוגעת, לא נוגעת. מעניין, אני אה,
1: לא חשבתי על זה, האמת, <coughs> עד שלא ככה כתבת את ההתקוממות שלך, אה, גם כי אני באמת אוהב יורשים, וגם יש משהו בסמוך על סול שאיכשהו התפוגגה לי מהתודעה באיזושהי צורה, אבל אחרי שכתבת, ו... בעיניי ממש בהמשך לכל השיחה שלנו עד עכשיו, חשבתי על זה פתאום שסמוך על סול ויורשים הם בעצם אותה סדרה משתי, משתי נקודות מבט, או ממש השתקפות של אותה סדרה. הרי mm -hmm. מה זה יורשים? יורשים זה בעצם, זה לא סדרה על המשפחה הכי חזקה או הטרגדיה, שקס... זה בסוף סדרה על מהפכן שנכשל. Mm -hmm. זה בעצם קנדל. הבן הבכור במשפחה שבתחילת הסדרה אמור לקבל את הנהלת האימפריה, את הובלת האימפריה, ואבא שלו מונע ממנו עונה אחרי עונה אחרי עונה אחרי עונה, כולל כול, בעונה האחרונה שאבא מת בתחילתה, כן. אבל עדיין. גם שם הוא לא מגשים את הזה. המהפכן הזה נכשל. זו סדרה על כישלונו של המהפכן, אוקיי? לעומת זאת, סמוך על סול, זו סדרה לא על הצלחתו של המהפכן, אבל על ה... הרדיקליות העמוקה של הבן אדם שמצליח... לשבור את המערכת או לחיות מחוץ למערכת. מי זה סול גודמן? Mm -hmm. הרי זה הבן אדם הזה שחי מחוץ למערכת, כי הוא חי באמת בקצה ה... מה נשקר? במקומות שבהם ארה״ב היא מדינת עולם שלישי בכלל, וממש מחוץ לסיפור הגדול, ומצליח להתקיים שם בכל מיני צורות, בכל מיני קומבינות והתחכמויות, אבל הוא מצליח, כמעט במובן קפקאי, להתקיים כן. בתוך המציאות, אבל גם מחוץ לה. ולא בכדי, אני חושב, הוליווד, אני חושב, מבקרת או מדגישה את המהפכן שנכשל על, מה, על פני הבן אדם שהצליח לאתגר את השיטה. הוא mm. הצליח ממש שהוא, לחמוק שהוא מהשיטה. שהוא תמיד
0: לימינלי, הוא תמיד על איזשהו סף כזה. הוא של... תמיד על
1: הסף, אבל הוא, הוא לא מחויב נכון, לשיטה. נכון. כאילו, מה, 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 מה כל כך בסוף חזק ביורשים? <coughs> זה העובדה הזאת, שזה זה דבר מדהים, של... כל עונה, זה ממש בנוי, זה היה מבנה. כן. כל עונה בונים לך את האשליה. שהמהפכן יעשה את המהפכה, ואז בסוף הוא מגלה שהמערכת יותר חזקה ממנו והיא תמעך אותו. לגמרי. זה המסר שעובר שם, מסר, הוא המסר של הקפיטליזם האמריקאי העכשווי, אוקיי? זה לא הקפיטליזם רוצה להבטיח ההפך, כן. אבל הוא המסר העמוק של, של הקפיטליזם, הקפיטליזם האמריקאי העכשווי. ובמובן הזה אתה כאילו פתאום חושב שהסיפור על כישלונו של המהפכן זה הסיפור שארצות הברית היום רוצה להעביר. היא תגיד לך. תעז, תנסה וכולי, אבל אל תקפוץ יותר מדי מעל הפופיק. אל תעז לעשות את מה שקנדל רוי עושה, במובנים מרהיבים, אתה יודע, לאורך, כן. ה... לאורך העונות. אל תעשה את זה. וכמובן שאם תהיה סול גולדמן, כמובן שאתה לא תקבל שום פרס, כי הסיפור הזה הוא לא הסיפור שלנו, הוא סיפור איפשהו בשוליים, בפריפריה. כאילו אם אני חוזר לדיבור שלנו על טראמפ, ועל מה מאפשר את טראמפ, העובדה שסמוך על סול לא קיבלה פרס, והיורשים זה מה שמאפשר את טראמפ, אוקיי, okay, המסר הזה להמון אנשים של אל תעזו להיות, אל מול האפשרות הזאת שיותר ויותר אנשים מגלים אותה. בפריפריה של המציאות, כן? סול גולבן הוא, הוא ייצוג של הדבר כן. הזה. כאילו, אני לא יודע למי הוא יצביע, אבל אני מניח שהוא לא יצביע לביידן, אוקיי? לא, כנראה שלא. ואתה יודע, גם
0: יש משהו מעניין בזה שאיך הסדרות נגמרות. אגב, מי שלא רואה, אנחנו עושים לו פה ספוילרים חופשי אווי. כן, שעבי, זה היה מחילה. אבל זה, אבל זה בעיה כבר... שלכם. הם נגמרו מזמן. זו בעיה זה שלכם. הייתה כאילו, לכם זמנה להשלים. בדיוק. Uh, מה שמעניין, אתה יודע שהיורשים עשירות, עם עכשיו מה שהם רוצים לכאורה, אבל הם אומללים נורא. סמור חלסון מסתיימת בזה שסול, וזה מבחירה שלו, הולך עכשיו לשבת עשר... הוא ימות בכלא, הוא הולך למות בכלא. והוא עושה את זה מבחירה שלו, ולכן בסוף בסוף הוא מסיים לא רק את כל הסאגה הזו של שובר שורות בכלל וזה, הוא כמעט היחיד שמסיים כמנצח. וזה מדהים, מה שאתה
1: אומר שם, הוא כל כך מדהים, כי בעצם מה הוא אומר לנו? הוא ניצח. הוא אומר לנו שלשבת בכלא זה ניצחון, שזה כן. ההפך הגמור לכל, כאילו, המסר שהסיפורים שה, רוצים להעביר בדיוק. לנו, אוקיי? Okay? זה ממש, הוא, הוא, הוא עושה את זה כי הוא שם מוצא את, את הגאולה שלו, הגאולה שלו היא בכלא, שזה מהלך סיפורי מדהים, מדהים, שהוא שוב חותר תחת לעומק, באמת הוא פשוט חותר תחת היסודות של האתוס הזה. כי הוא זו חתירה תחת ל... כל, היס... כל החומות הזה. של תקווה, ואז בדיוק הפוך. לחלוטין, ולכן אתה מבין באמת למה, כאילו, ה... אני חושב ש... אף אחד, מעטים האנשים שעשו את הניתוח שעשינו פה עכשיו, כן. אבל אינטואיטיבית, אנשים אומרים, אני רוצה לבחור בסיפור הזה ולא בסיפור כן. הזה. זה כמעט, ה... אפרופו פרשות השבוע שלנו, זה... אני הרבה פעמים חושב על הדמות הזאת של משה רבנו, אוקיי? שהיא כאילו, באמת חותרת תחת כל היסודות האפשריים שבכלל ניתן להעלות על הדעת. ובגלל זה, אם אתה חושב על משה של פרויד, בסוף אפילו עם שלא כן. רוצח אוקיי. אותו. כאילו, היה... יש משהו באינסטינקט שרואה את הדמויות האלה ואומר, אנחנו צריכים לחסל אותן. <אח> אז אנחנו ממש ממש בסוף, ואני רוצה לסיים ב... ממש להקריא קטע מתוך כתבה שהייתה במוסף הארץ בשבוע האחרון. כתבה עם חוקר, חוקר דתות בשם ג'ף קרייפל, שהוא... הוא דמות מורכבת ומעניינת, ומתארים אותו שם. הוא אוסף עדויות של אנשים שחוו נבואות, ומפגשים עם חייזרים, וממש אינטראקציות עם עולמות אחרים. והכתבה מתבססת על איזשהו משהו שהוא, בעיניי הוא מאוד מאוד מעניין. הוא גם, הכתבה ממש משייכת אותו אה, למה שקורה בישראל מאז השבת השחורה. Mm -hmm. וזה שהוא מדבר על זה שבאירועי קיצון, בטח במלחמות או בטרגדיות גדולות, אנשים מתחילים לחוות. אירועים מתחילים אה, לחוות, אה, אה, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, אירועים אה, מיסטיים או כן. רוחניים. הם, או... הם נוגעים בקדושה. הם, ב... הם נוגעים בקדושה, אבל או... הם נוגעים במעבר הזה, באינסוף כן. הזה או ב... בדבר הזה. וזה סתם, אגב, הזכיר לי מיד שבביוגרפיה של שבתאי צבי של גרשום שולם, הוא מדבר מדהים שם על איך ש... בתקופה הזאת של שבתאי צבי, מלא אנשים
0: מתחילים להתנבא. נכון,
1: נכון. חקרתי את זה, זה
0: חלק כן. מהנושאים שלי בתזה. אז שלי... התזה שקטטתי בתואר השני okay. היא על עימות פנים שבתאי. אוקיי. Okay. בין, אה, סופ, כמו שזלמן שזר הגדיר אותה לפי סופרו של משיח, שמואל פרימו, mm -hmm. לאברהם קרדוזו, שהיה נביא שבתאי עצמאי. עכשיו, לקרדוזו הייתה גם ביוגרפיה ייחודית, הוא היה בעצם, בא ממשפחה של מומרים בפורטוגל, ואז הוא, יחד עם אחיו יצחק, מגיע לאיטליה וחוזר ליהדותו. ואז יש את ההתעוררות של שבתאי צבי, ואז הוא גם... הוא טוען שבתי הציבי המשיח עם ארץ, והוא גם רואה בעצמו את משיח בן אפרים, שהוא יביא את התיקון האמיתי, כן. בניגוד לשבתי הציבי המשיח בן דוד. והוא בעצמו הפך מן אבי עצמאי, והוא חווה התגלויות, וגם סביבו יש כל הזמן אירועים של נבואות אה, עד הרפפאות. החוקרת המנוחה כתבה על זה, כשהיא כתבה על... על זה שסביב השבתות פתאום המון נשים mm -hmm. החלו להתנבא. השבתות הביאה את האפשרות האנרכיסטית במידה שנשים שמתנבאות מחדש. ואז למשל לקרדוזו יש עימות עם אישה נביאה שטוענת שהוא ערל. שהוא לא עובר ברית מילה, ואז הוא צריך להצטדק על מה שיש לו שם למטה, בלאגן <laughs> שלט. כן. אבל אתה פתאום, והוא חווה למשל גילויים, הוא רואה על הירח דמויות של שבתאי צבי, הארי הקדוש, נתן העזתי, וגם דמות של אישה. אבל אז דמויות האלה מתחילות לקלל אותו, והוא מבין שהוא מדבר על קליפות, על כוחות זדוניים. עכשיו, אני לא חושב שקרדוזו וגם אנשים מסביבו, אני לא חושב שהם יהיו שקרנים. Mm -hmm. הוא היה אגומניאק, אבל הוא לא היה שקרן. Okay. אה, הוא באמת, בוודאי חווה ההתגלות הזו על הירח, למשל. זה הכל סביב חיים של אדם שחייב להיות סוהרי, והוא חי בתקופה... מסעירה וכולי, אז כן, אני מאוד מסכים עם זה. לא, זה, 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 מדהים, זה מדהים, ואתה זה. אתה חושב
1: אפילו העידודים קדימה, כן, <coughs> אפילו <coughs> של אנשי צפת וכולי, זה שנים... אחרי הגירוש. זה, 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 זה כאילו שנים כאלה, מה שה, שאנחנו מדברים עליו, כאילו אנחנו בתוך הדבר הזה, פתאום קשה לנו לראות, הכתבה הזאת, הכוח שלה היה, שהיא דייקה לי את הדבר הזה, בגלל רציתי להקריא משהו, אני אקריא אותו, אבל הדבר הזה שפתאום אתה נמצא בזמנים שבהם העולם מתערער, כן. ואז... המון כוחות נכנסים פנימה, מה שדרידר קורא לו כרוחות הרפאים, או לא משנה, זה הכל בעצם מימוש של אותו דבר, איזה משהו מעבר שפתאום מתחיל להיכנס פנימה ולהדהד. וסתם איזו תובנה פוליטית שקרייפל מדייק, אני חושב, מתוך הדבר הזה, פוליטית, חברתית. הוא כותב ככה, בעיניי זה משהו שהוא צריך להשמיע אותו, עם כמה שהדמות הזו היא דמות אולי קצת קשה לעיכול. הוא כותב ככה, אנשים צעירים מרגישים קשר עמוק לאלוהים וליקום. אבל הם לא אוהבים שהכנסייה מגנה את החברים שלהם. מצד שני, הימין הפך את הדת לאחת מנקודות המיקוד שלו, הבעלים של הדת כביכול. היום אנחנו אוכלים את הפירות הרעילים של ההנחה הזו. יש בשמאל הפרוגרסיבי מי שדחה את הדחף הדתי ואימץ נקודת מבט חילונית. אני מזדעק כפרוגרסיבי, אלו הערכיי המוסריים, <אח> אבל אני חושב שדת ורוחניות חיוניים למצב האנושי. אם השמאל יישאר בעמדה החילונית הוא אבוד. אי אפשר להגזים בגודלה של הטעות הזו. הבלתי אפשרי, הוא כתב, הבלתי אפשרי חותר תחת מוסדות חברתיים דכניים. לכן תופעות על טבעיות כגון ספירטואליזם של המאה ה-19, היו כל כך מקושרות עם שאלות של צדק חברתי, מגדרי וגזעני. גזעי. תופעות בלתי אפשריות, במיוחד בעת משבר וטראומה, הן בגדר התעוררות מסיפור. מודעות מוקדמת ובדרך כלל סימבולית לכך שכותבים אותנו ושאנחנו יכולים לכתוב מחדש. ואני מרגיש שזה מאוד מאוד נכון, אני אחרי הבחירות האחרונות, או אולי אפילו לפני, כתבתי טור לפני שנתיים, משהו כזה, שהכותרת שה, שה, שלו הייתה להוליד את אלוהים מחדש. כן. ואני חושב שכשאין לך את האפשרות הזאת, המנגנון הזה, שוב, זה ממש מתחבר אל כל הדיבור שלנו, אתה פשוט לחוד. באיזשהו מרחב, כי יש משהו בהבטחה הספירטואלית, בין אם היא אמיתית, בין אם היא מהפנימיות, זה לא משנה מה המקור שלה, שמאפשרת לדמיין מציאות אלטרנטיבית, שהיא מה שמפחיד מי שלא רוצים שתדמיין מציאות אלטרנטיבית, אבל היא גם מה שהפתח, היא הפתח הגדול לשינוי או לאיזה לידה מחדש. אתה יודע, אני חושב
0: על זה דווקא בהקשרים מאוד אמריקאיים, אגב. היה את הרגע הזה בארצות הברית של שנות ה-60, גם הרבה מהמאבק נגד מלחמת וייטנאם נוחל על ידי אנשי דת וכנסיות וכולי. המאבק, הגזענות, מרטין לותר קינג בעצמו היה איש דת, כלומר... והרב אברהם אשל בבינו, והרב בוודאי, אנשי דת, יש את התמונה המפורסמת שלהם שלובי ידיים וכולי, כלומר... ואז אתה אומר, מי יתנני השל ומרטין לותר קינג היום? כלומר, איפה השילוב הזה, אני אומר את זה פרוגרסיבי, חילוני, כן, אבל איפה באמת ה... השילוב הזה, כן, של אנשי דת חובקים ידיים כתרבות נגד mm -hmm. לא להגמוניה. זה, זה מה שהוא אומר פה מאוד כן, מאוד כן. חזק, הפקרנו את כל המרחב
1: הזה, זה כמו שהפקרנו את ה... אפרופו הפקרנו את הרעיון של משיחיות, שהוא רעיון שהוא ביסודה של הציונות, ביסודם של תהליכים כן. גדולים, והפקרנו אותו והוא הפך להיות הכינוי גנאי הזה שלא אומרים משיחיסטים, אותו. משיחיסטים. כן. משיחיסטים וכולי, ובעצם ויתרנו על... שזה בעיניי הדבר הכי חשוב להדגיש אותו, ויתרנו על ה... כלי אולי הכי משמעותי לחברות אנושיות כדי לחולל שינוי. וזה הספירטואליות, המשיחיות, המעבר, היכולת לחשוב בכלים גדולים. כן, הצטמצמנו לאיזשהו משהו שהוא בהגדרה לא מאפשר לך בכלל להרים ראש. ואני חושב שהיום,
0: אם לא מרימים ראש, נמצאים במצב גרוע מאוד. כן, כן. מצד שני, מה שמטריד אותי במחשבה, זה באמת ש... כלומר, לפחות בישראל, באמת אה, אתה מדבר על זה שעל משיחיזם ככינוי גנאים, וזה באמת כמו מי שחולמים חלומות גדולים, אז הם חולמים על משהו כזה מהפרט והחידקל וכולי, וזה משהו כזה... אני חושב שהוא סרט אימי מהבחינה. נכון, אבל, 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 אבל העניין לא לא, הוא... לא, כי זה מופקר לשם. בואו נחלום חלומות גדולים משלנו.
1: כן, כן. לחל... לחלום על שלום היום, אמיתי, בתוך המרחב הזה, חלום לא פחות גדול <עד> מהפרט <עד> והחידקל, <עד> והוא חלום משיחי. <עד> אם אין לך <עד> את המנגנון המשיחי, אין לך אפשרות לחלום אותו בכלל באמת. קניתי.
0: אנחנו ממש בסוף. תודה רבה. דו, תודה רבה על השיחה. תודה. אני חשבתי, אתה יודע, בסוף אין. מה שהדברים הכי ילהיבו אותנו, אין. טלוויזיה ורוחניות. על זה דיברנו בהכי התלהבות. אין, 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 אין טלוויזיה ברוחניות,
1: ולהפך. יאללה, שתהיה שבת שלום ובשורות טובות.
0: אתן כאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.